0: Comienza el DOCAT, la Doctrina Social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el Obispo Monseñor José Ignacio Munilla. 224, que pregunta de la siguiente manera, ¿qué une y qué separa al Estado y a la Iglesia?, la Iglesia se define como parte de la sociedad civil al integrarse en los principios del Estado de Derecho. De este modo, deja de ser aliada política del, del Estado como era el caso en los tiempos de la alianza entre el altar y el trono. Así se ven realizadas, realzadas, sobre todo, la autonomía e independencia que existe entre el Estado y la Iglesia. Pero si bien se puede separar el bien común político del espiritual esto, solo, esto es solo hasta cierto punto pues sigue habiendo algunos aspectos en común son justamente estos los que obligan a Estado e Iglesia a colaborar mutuamente a pesar de su obligación con la Iglesia perdón, a pesar de su obligación con la ley la Iglesia se reserva además el derecho de Actuar como referente moral y de ejercer su crítica allá donde crea que se vulneran sus principios morales esenciales. Bueno, este punto, ¿eh? 224, lo que viene eh, es, plantea eh, de una manera sencilla. Eh, los eh, los parámetros de la relación iglesia-estado es un tema complicado que en la historia de, de la iglesia de la humanidad pues ha tenido eh, realizaciones muy diferentes ¿no? la relación iglesia-estado pues ha conllevado a veces no en esa especie de la teoría de la alianza entre el altar y el trono la teoría de las dos espadas la espada espiritual y la espada o sea, en, ha habido muchas ¿no? muchas versiones en las que la historia ha ido demostrando que el llamado cesaropapismo el cesaropapismo es un término que viene como a decir como los poderes espirituales y el civil, el poder civil y espiritual eh, al final se, se, se debían supuestamente de integrar ¿no? en una sola persona pero el eh, cuando se integraban en una sola persona solía ser el emperador, el emperador el que acababa teniendo todo el poder político y todo el poder religioso, ¿no? El cesaropapismo derivó, ¿no? Pues especialmente en Oriente, ¿eh? como el emperador, digamos, después de la caída del Imperio Romano Occidental, el Imperio Oriental duró más eh, más siglos, pues en Oriente el cesaropapismo eh, pues derivó en que era el emperador el que tenía ¿no? el poder supremo sobre lo religioso y sobre lo político hasta el punto incluso de ser el emperador el que convocaba los concilios ¿eh? el cesaropapismo quizás en Occidente derivó de, de otra manera en la que en la que podía ser el, el papa el que tuviese más influencia sobre, sobre el campo político ¿no? bueno pero en cualquier caso eh, la historia la historia va enseñándonos muchas cosas y desde los errores también cometidos aprendemos muchas cosas y la sana la sana, eh, la sana eh, autonomía nos ha enseñado que esa palabra de Jesús, no das, das a Dios lo que es de, de Dios y al César, lo que es del César pues se deriva en una adecuada, conveniente autonomía entre, entre la Iglesia y el Estado pero aunque exista esa autonomía, ¿eh? esa, debe de existir esa autonomía, esa no injerencia, ¿eh? eso no quiere decir que no tenga que existir una, una colaboración, una colaboración porque va a empezar, la Iglesia pues forma parte también de, de, esa sociedad, ¿eh? de esa sociedad civil y por lo tanto tiene que estar integrada en un Estado de Derecho, en el que se reconozca también la libertad religiosa, ¿eh? Y además también eh, dentro de esa autonomía eh, de la Iglesia y del Estado tiene que existir la libertad, ¿eh? la libertad en la que la Iglesia eh, al tiempo que el Estado regula eh, pues la convivencia civil y, e integra el hecho religioso en la convivencia civil la Iglesia también tenga la, la libertad para poder ejercer de conciencia crítica de conciencia crítica. Es curioso que en algunos países de herencia masónica, eh, pues no se le permite eh, a la iglesia pronunciarse en público o pronunciarse sobre aspectos de la vida política. En algunos países de tradición masónica, tal cosa es así. ¿eh? Es así. En nuestro país, en teoría, no se prohíbe, pero en la, en la práctica vamos hacia ello vamos hacia ello, porque eh, si la Iglesia critica pues, determinada ley, determinada tal, pues se lanzan inmediatamente no pues eh, todas, eh, eh, todos los resortes mediáticos controlados por el Estado contra ese ejercicio de esa función profética de la Iglesia de denunciar los males morales, también presentes en la vida pública. ¿no? Luego, digamos que autonomía sí, ¿eh? Autonomía entre la vida de la Iglesia y la vida del Estado la, la historia nos ha enseñado ¿no? la gran conveniencia de que eso sea así para que no exista una injerencia ¿no? por ejemplo, cada vez que ha habido injerencias en la elección de los obispos, etcétera, eso ha sido un pequeño desastre ¿no? pero esa autonomía lo que no lo que no debe de, de derivarse es en una especie de pérdida de libertad para que la Iglesia ejerza esa función profética la que está llamada a ser como conciencia moral también de una, de una sociedad, ¿eh? especialmente de todos los eh, católicos presentes en esa sociedad, una conciencia moral, un referente moral en medio de nuestra, eh, de nuestra convivencia diaria.